0: 上层，一个既富有又看得见的阶级，可能是大银行的主管，还喜欢参加国会某委员会的事务。他们贪图安逸，有时还很有趣。家中的宾客川流不息。但有一点，他们对思想和精神生活毫不关心。顶层往下的一个等级，上层阶级，在两个主要的方面与看不见的顶层存在着差异。首先，尽管这个阶级的财富中有很大一部分得自继承，但他们自己也从工作中赚得相当多的财富。通常，如果不做一些非常吸引人的工作，他们会深感无聊甚至羞辱。他们的工作极有可能是控制银行或历史悠久的公司、主掌智能团和基金会。或与联邦政府的行政部门一道忙于支持较古老的大学，帮忙处理外交关系顾问委员会、对外政策协会或经济发展委员会等机构的事务。在由外行担任的外交官的年代里，外交官里的大部分是从这个阶级中挑选出来的，而很少出自看不见的顶层。其次，上层是人们看得见的，他们经常惹人注目的表现自己。这也就是说，看不见的顶层已经远离了凡伯伦所说的那个铺张炫耀的结构，而留给上层阶级来扮演自己以前的角色。当你走在街道上，或驾车行驶在高速公路上，只要经过一座外观相当醒目的房屋，你就知道那里住的肯定是上层阶级的一员。白宫恐怕是最好的例子了，它的居民当中。哪怕曾经有过富兰克林·罗斯福或是肯尼迪家族这样的人，能被列入看不见的顶层的人却一个也没有，只有上层阶级而已。这座周身纯白、刻意坐落在高地上的建筑，简直太过显眼，而对他的大部分居民，在这里的短暂居留，通常意味着落魄和失事。这地方无可救药的，也只能属于上层阶级，或者甚至更低，比如在哈里·杜鲁门居住时期。当然，人人都无一例外地属于所有这些等级当中的一种。不妨想一想，威廉·鲁道夫·赫斯特和他的圣西米恩的住宅，从地理位置上看，这屋子属于看不见的顶层的风格。因为你从高速公路绝不可能瞧见他的尊容，一旦你穿过棉根树里的户外公园和动物园，看到迎面而来的大宅，便会感到主建筑的正面设计原来是为了唤起敬意，或不如说敬畏。这时你就会明白，这种假贵族的做派完全无法掩饰赫斯特的真实身份，他根本不是个看不见的顶层。他太操心自己会给别人带来什么影响了。他在排场奢华的宴会上使用纸餐巾的举止，倒有可能体现出一个真正的贵族的怪癖。但他让自己的住所的正面引人注目的用心，看起来活像埃薇拉大教堂，包括其他几座风格雷同的建筑，却暴露了他的秘密。只有中上层阶级会在小男孩才会有的炫耀方式上栽跟头，像其他所有阶层一样，上层阶级也有他自己独树一帜的标记，例如他会在社会名流记事上出现，而中上层阶级却不可能，尽管垂涎三尺。用自己的名字命名一条街道，也可能标志着一个人的上层身份，但至少必须用姓氏。如果用名字，比如凯西街，你就是个中产阶级，或者更糟。说一口流利的法语，尽管这语言与你的实际生活、事业或兴趣毫无关系，也是上层的标志。自然，避免过于正确或完全法式的口音也很重要。完全不吸烟是很有上层阶级风格的。不过，一旦让人注意到这风格得经戒烟而来，你便立刻下降到了中产阶级。家中访客川流不息，是上层万无一失的身份标记，因为这意味着大量空闲的卧室，以及一应俱全的饮料、食品、游戏、派对等等，可以让客人们随心所欲的休闲娱乐。在上层阶级的成员面前，你必须注意不要随意夸赞他们，因为那会被视为不公。那里的一切理所当然的美丽、昂贵、耀眼，这点是毫无疑问的，不需特意提及。只有中产阶级才习惯性的回报别人的恭维，因为这个阶级需要从恭维中获取自信。上层阶级从不质疑一件物品的价值。因为毋庸置疑，某位青年艺术家拜访一对祖上来自英国古老家族的夫妇，走进餐厅时，他忍不住赞叹说：“从来没有见过如此精彩的赫伯怀特的椅子。”没过一会儿，他就被主人逐出门去。他们这样对别人解释：“那个家伙居然夸奖我的椅子，无礼的可恶！”与上层人物一同进餐时。一般也不要夸奖食物的美味，因为女主人上好的品味自然不会有错。况且这也不是出自她的厨艺，家里的厨师当然是一流的。另外，如果你把酒洒了，也不要惊慌，仆人们自会过来将一切收拾干净。对马的热爱，买马、养马、骑马、赛马，骑在马背上追猎小动物。仍然是相当值得信赖的上层阶级的标志，尽管在中上层阶级学会了效仿以后，这种生活方式已不再是上层的独占。这情形有点像以前的双鹿奇戏，在日渐流行后也就丧失了等级。不过，美国的上层与所有贵族共享一种一望而知的特性：他们对形形色色的思想无动于衷，毫无兴趣。马修·阿努德之所以把他们称为野蛮人，正是由于他们对思想的漫不经心。他明确地将他们的安详归咎于从来不让任何人的思想烦扰自己。尽管如此，他们仍不失为一个不错的阶级。只要对任何才情焕发、独树一帜的说法闭目塞听，他们的生活就是舒适、忧郁，甚至是妙趣横生的。我们现在该谈一谈中上层阶级了。